0: 人生生をよく生きるこの番組では全国でも数少ない在宅血液透析を行う行政書士が在宅血液透析および人食に関してそれを経験した患者目線のライブ感ある情報を発信してまいります。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。人生をよく生きる。本日は2021年2月の3日、水曜日になります。本日お話しするテーマですけれども、まあ、私のように、えー、一患者であり、えー、一素人であるものがですね、医療情報について、うん、いろいろなプラットフォーム、うーブログだったり、えー、ツイッター,、えー、このポッドキャストもそうですね。えー、そういった、えー、ネットメディアを介して、えー、医療情報を発信する際に、えー、守らなければいけない、厳守すべきこと。まあ、実際私が、えー、肝に銘じていることっていうんですかねあの。私自身が守っていること。このことについてお話ししようかなと思っております。先日ですね、えー、巷にあふれる誤った医療情報、まあ、これをですね、えー、素人である我々はどう対処すべきかということのテーマを柱に、えー、ブログであり、ポッドキャストでお話をしました。まああのー、その内容についてはですね、まあ、ポッドキャストであったり、該、え、当、ー、するブログを拝見いただければ幸いなんですけれども、まあ、そこでお話をさせていただいたのは、まょ、あ、せ素人の、の私素人のざれ言ではあるんですけれども、うんまあ、一般的に正しいとされている医療情報を積極的に発信されている現役の医療従事者の方々というのは、うーんこういった現状を打開するために、えと私のようなね、まあ、いわゆる患者系ブロガーっていうんですかね、うん、素人であり、うん、患者である、うん、立場で、えー、情報を発信している、うん、こういった類の人種を、まあ、うまく、うん、利用すべきじゃないかみたいな、えー、話をしているんですね。で、まあ、繰り返しになりますけど、まあせんこれは私のざるごと。ではありますけれども、現実問題として、えー、私はですね、うんまあ、ブログ、ツイッター、ポッドキャスト、まあまあ、YouTube はまあポッドキャストの音声素材のおリサイクルみたいな感じなんですけれども、まあ、そういったプラットフォームを通じて、現実問題として、在宅血液、咳および腎移植に関する患者目線のライブ感ある情報、ということで、まあ、いわゆる医療情報を発信しているわけですよね。私は今度、2020年のお、昨年ですね、2020年の1月からまあブログを皮切りに、えー、こういった医療情報というのを発信をしているんですけど、そう発信していく上でね、うん私自身がまあ素人であるこ、己の立場をわきまえて、厳守している。うん絶対守らなければいけないと思っていることがありますので、それをお話ししようかと思っているんですね。で、まあ、これからお話しするお話というのが、うん私同様にこう患者さんであってね、えー、かつ素人の立場で、えー、医療情報を発信されている方々って結構多くいらっしゃると思うんですね。でもちろん皆様それぞれご自身の立ち位置っていうのは十分わきまえた上でねご活動なさっているかと思うんですけれども、まあまあ、同じ素人でね医療情報っていう、うん、少々ナーバスになる、うん、シビアな情報を発信するという活動を続けていく上でのね、指針をねこうそれぞれご自身で考える際の、まあ、材料程度になればいいかなと思っております。ということで、まあ、今日の内容というのはね、ちょっとこう、うん、視聴者さんの、まあ、ターゲットとしてはちょっと絞られてしまうので、それは非常に申し訳ない気持ちではいるんですけれども、何卒最後までお付き合いいただくようにお願い申し上げます。では参ります。患者系ブロガー。と勝手に私が呼んでるだけなんですけれども。である私が医療情報を発信する際に、厳守していること、肝に銘じていることというのが3つありますま。正確には3つプラスアルファですね。これらを一つ一つお話ししていこうと思っています。まず、一つ目。一つ目は、発信する内容。この内容はあくまで一個人の体験談、一個人の体験談であるということを、読者、または視聴者が認識できる構成とするということですね。はい。まあ、改めて私自身の紹介をさせていただくと、私は2002年の末に選公的生態人職を受けて、まあ、その移植人が廃絶をしてしまって、2013年から在宅血液透析を行っている患者です。素人であり患者です。で、この患者というのは、うん、まあ、私がね、まあ、SNS 上で、えー、非常にお世話になっております、内科医竹雄こと、大竹雄一先生のお言葉をお借りするとすれば、うん一患者のね、経験っていうのは、うんなんだろうな、患者にとって、えー、自分の症状だったり、自分の病状というのはね、個人的な体験として全てに感じると。あつまり、その経験というのは非常に限られた経験であるということなんですよね。うん。まあ、つまり、これは何を意味しているかというと、うん、一方で、その医療の専門家のプロ、まあ、お医者さんですね。えー、というのは、病気、さまざまな病気と対峙したときにうーん、そこから見える、うん、解決の糸口、見える道筋っていうのは、複数当然把握しているわけですね、プロですのでね。うん、ただ、えー、私のような、ね、患者系ブロガーっていうのは、まょ、あ、せ素人、うん。なので、うん、限られた道筋しか提示できないわけですよ。うん、自分の経験、しかないのでね。うん。ただ、ただですね、あの、私個人としては、医療従事者ではない患者だからこそ発信できる情報っていうのはあると思ってるんですね。で、加えてそこに一定の社会的な意味、意義もあると思っているので、こうやって、えー、と発信活動をしているわけです。で、うんただ、ここで言うね、患者だからこそ発信できる情報っていうのは、私が考えるに言い換えると、患者が実際に経験し、感じた、うんあくまで事実の描写。これ以上でもこれ以下でもないと思うんですよ。うーんつまり、この枠をね、超えた医療情報っていうのは発信しちゃならんわけですよ。ならんと思うわけですね。でうーんその意味では、うん、患者である私自身の経験に基づいた医療情報というのを、うんまあ、その枠内でね枠の中でより多くそしてより、えー、有益な、ね、形で、まあ、私自身の発信、えー、する情報のターゲットというのは、うん、メインは慢性、えー、腎臓病患者、CKD 患者さんだと私はターゲットと思っているので、多くの CKD 患者さんのにとって、より有益な形で発信するためには、その単なる、ね、自分が経験した事実描写だけじゃなくて、えー、心の部分、うん、私自身は感じた、うん、心の描写、心理描写ですね。でこれ心理描写ってうん、つまりは見えないものですよね。で、この見えないものを言語に落とし込む、言語化する能力っていうのは求められるなと。うん、このことは個人的に思ってるんですね。うん、で、その言語化された、えー、いろんな医療情報っていうのを各種プラットフォームを介して、えー、発信するわけですね。で、その発信するときは必ず、まあ、今から発信する。情報というのは、そのあくまで一個人の体験談ですと。体験談であるということを、その読者、ブログだったら読者、ポッドキャストだったり、YouTube だったら視聴者の方々が認識できる構成にしなければいけないというふうに私は考えています。これが一点です。はい。<音楽>一素人である私が、医療情報を各種プラットフォームで発信する際に、えー、肝に銘じていること。二つ目ですけれども、医療専門文献のその内容を紹介する際に、まあ、表現がね、えー、平易になっても、まあ、いくらか簡単にしてもね、専門文献の内容の本筋というのは絶対に外さないとあいうことです。まあ先ほど来、一個人の体験談っていう,いう言い方してますけれども、これらを発信しようとすると、どうしてもこう周辺の医療情報っていうのはあのついてくるし、それそのものをご説明申し上げることっていうのは、どうしてもちょっと避けられないわけですよ。私の場合であれば、在宅血液透析についてですね、血液透析について。もっと…うん、深掘ると、その血液透析に関するこう各種指標っていうのかな、まあ、ポッドキャストでお話した内容だと、うん、HDP とかね、あとは、まあ、人生副甲状腺機能個人症とかですね、こういった類のお医療情報っていうのをご説明申し上げることがあるんです。で、これ前提としてね、私自身はあのこういったね、その医療情報にこう出くわしたときにで、それについてこう疑問が生じたときにはね、その都度こうネットで拾えるう医療専門文献っていうのは、まあ、あ読んでね、読ませていただいて、自分なりにこう理解して落とし込む努力はしています。これは前提です、はい。が、しかしですね、が、しかしなんですけど、お活字だと言えばブログの場合ね、活字やこういったポッドキャストの音声で、うんそういった医療情報っていうのを発信する際っていうのは必ず参照した専門文献というのは皆様にご案内してます。まあ、ブログだったら必ず埋め込んでます。はい。あの、一般の方がね、まあ、これはごめんなさい、個人的な独断と偏見の意見なんですけど、あの、一般の方には、こう、どうしてもとっつきにくいね、医療専門文献っていうのを、一旦患者目線、まあ私ですね。私の目線っていうフィルターを通して、うん、私、患者の言葉として、同じ病気、病を抱える方々にお届けするっていう、このことには一定の意味あると思ってるんです。独断と,と偏見ですけど。うん。で、加えて、その、まあ患者系ブロガーと、まあ、まあ勝手に私が言ってるわけですだけですけど、患者系ブロガーとしての、それが責務であるとも思ってるんですよ。私は勝手ながら思ってるんですね。で、従って、その、医療情報発信の際に、専門文献で述べられている内容、まあその同様の内容をね、できるだけその患者側の理解、その立場で、できるだけこう、平易なね、表現で、こう、患者レベルですね。私と同様の患者レベルで使用するようなね表現を使うことにはなるんですけれども、ただしかしそこでは絶対に、その、本元のね、医療専門文献の本筋は絶対に外さないと。ここだけは肝に銘じております。はい。これが2点目です。では3つ目、素人である私が医療情報を発信する際に、えー、肝に銘じていることの3つ目ですけれども、事柄だったり、えー、と心情、心の様を言語に落とし込む、言語化という,う、そのこと自体は大切なんですけれども、うーん患者、当事者ならではの、まあ、いわゆる生っぽさっていうのかな。こういったものを、非言語。言語でない。うん、非言語で伝えるということ。これは意識してます。はい。ちょっとわかりづらいと思うんですけど、ちょっと説明しますね。あのー、当事者ならではの生っぽさを非言語で伝えるということですね。で、これは、まあ、主に、今、この音声メディアであるポッドキャストを配信の際に言えることなんですね。えっ、ー、と、私は2020年の1月にブログ、人生をよく生きるを開始して、えー、同年の9月にポッドキャスト、人生をよく生きるを開始してるんですね。で、ポッドキャストを開始した当初っていうのは、うんポッドキャストはまあブログの延長。ブログの延長、あくまでブログに多くの方が来ていただくような、まあ、いわゆる営業活動うんとの認識は確かにありました。はい。で、まあ、実際ね、ポッドキャストの配信内容というのは、うん、その元ネタ、まあ、元の原稿というのはブログ記事というのがほとんどです。はい。まあ、しかしですね、えっ、ー、と、うん、実際やってってみて思ったのは、その活字、ブログの、ね、活字をね、ただ音声に、えー、置き換えただけじゃないんだなって思ったんですよ。うん。えっと、まあ、繰り返しになりますけど、その、まあ、患者系ブロガーである私がね、あの事実描写だけじゃなくて、えー、心の様、ま、心理を描写する。まつまり、見えないものっていうのを言語化する能力が求められるというふうに先に申し上げましたけれども、あの情報発信者としてね、うん、もちろん、うん、前提としてそのいろんな物事も心も含めて言語化するっていうことにはこだわってはいるんですけど、まあ、しかしどうしてもこう伝えきれない、えー、部分ってあるんですよ。人間の感情でいうところの、まあ、気と愛、楽ですよね。気と愛、楽。で、これらを、なんだろうな、うん、ブログという活字では載せきれない、その喜怒哀楽感情の部分っていうのを、載せられるっていうのが音声メディアの強みなのかなって思うんですよね。うん。あのー、まあ、自分がこう、ポッドキャストで録音してる時のに思うんですけれども、まあ、まあ、ぶっちゃけね、その、スクリプト自体は、まあ、ブログである、まあ、繰り返しになりますけど、ブログであることがほとんどなので、まあ、それをこう追ってね、えー、話はしていくんですけれども、まあ、話していく中でこう、なんだろうな、言葉をこう絞り出すことってよくあるんですよでな。どうして絞り出したかっていうと、やっぱりその時の思いっていうのかな、うん、そのブログの記事には載せきれなかったものっていうのを、あ自らこう口に出してね、えー、音声で配信、発信してるときに、思わずこう感情が乗っちゃうときがあるんですよね。で、それは、まあ、音声メディアの強みであり、まあ、そこはあえて、えーまあ、気の向くままというか、乗っかったままでいいのかなと。わざわざその、こう、音声編集でね、バツッと切ることもなくね、絞り出してる感っていう、その人間味みたいなものは残してていいのかな、うーん、と思ってるんです。うまあ患者である私自身の、言うなれば言葉にできないものってあるんですよ。あるんですよというか、その、なんだろうな、言葉に出してるうちに自分で気づくみたいなこともあるんですよね。うん、そういったものが伝えられるっていう。まあ、これがまあ音声メディアの強みであるし、これこそね、その医療従事者ではない、うん、医療の専門家ではない患者、患者だからこそ発信できる情報なんだと私は思っております。はい。これは三つ目。素人である私が医療情報を発信する際に、えー、肝に銘じていること、厳守していることを3つ、うん、お話ししてまいりましたけれども、うん、最近になって、まあ、あることをきっかけに、うん、もう1つ増えました、うんまあ。プラスアルファですね。この部分を、うんまあ、まとめを兼ねてお話ししていきますね。うん、で私が、えー、ここでプラスアルファ、うーんその素人がね、医療情報を発信する際に、えー、厳守すべきこととして、プラスアルファをもう一つ挙げたいことというのは何かというと、その発信する情報っていうのは一方通行であるべし。うん、情報は一方通行であるべしっていうことなんですね。うん、ちょっと意外に感じられるかと思うんですけれども、ちょっとご説明していきますね。で、きっかけは、えー、たびたび、私のブログや、ポッドキャストで、えー、ご登場いただいております、内海竹雄こと、竹雄二先生のツイートです。で、えっ、ー、と、先生がツイートされた内容というのは、YouTube をはじめとしてね、SNS 活動を1年以上やってきて、分かったこととして、えっ、ー、と、発信者側、こちらがね、伝えたいものをそのまま伝えてはいけないと。必ず読者、視聴者のニーズにマッチするものを提供すべしと。いうん。で、すねそれを踏まえて、うん、私がちょっと考えちゃったんですよ。何を考えたかっていうと、その必ず読者、視聴者のニーズにマッチするものを提供すべきっていう部分ですね。で、これを、うん、その発信情報っていう、その素材ですね。素材を医療情報こと医療情報に限定したときに、発信元がね、医療のプロである、まあお医者さんであることと、私のようにね、患者兼素人、患者であり一素人、と分けて考えたときに、うん、んってちょっと違和感を感じちゃったんですよ。で、その違和感は何かというと、一素人がね、私のような一素人が医療情報を発信する際に、読者だったり視聴者のニーズにね、マッチするものを提供すべきなのかって思っちゃったんですよ。この違和感は何で生じたかというと、読者、視聴者のニーズを意識する。ということは、当然発信者側っていうのは、それに応えようっていう心理が働くのは、当然ですよね。うん。ただ、ことは医療情報なんですよ。ことは医療情報だとすると、医療のね、プロでもない患者だっていうだけの一素人が、読者、視聴者のニーズに応えていいんでしょうかねって私は思ったんですよ。うん。で、ま、この背景にはね、うん、以前、えー、ご紹介をした、えーまあ、ブログ、まあ、ポッドキャストでも音声解説させていただきましたけれども、ちまにあふれる誤った医療情報を、まあ、どう対処するかっていう、うんまあ、私のざれ言ですね、うん。ここの中で、えー、ご紹介した内容の一節なんですけれども、うんまあ、言うなれば、所詮素人。である患者系ブロガー、まあ YouTuber だったりね、まあそれも全部含めますけど、患者であり素人である立場で医療情報を発信している人全般を指しますけどね。うん。その方々が、その同じ素人の患者さんのね、まあ言うなればお悩み相談を答えた結果ね、うん、エビデンスに基づいた診断を常とする医療の専門家、まあ、医師からは非常に危険と判断されかれないようなね、うん患者自身のその一経験則に基づいたあの非常に偏った見解で、これのキャッチボールっていうのが双方で、素人同士で行われてしまうっていう、このことっていうのは医療の領域で非常に危険だと思うんです。うんまああのこれ、繰り返しになりますけどね、あの結構冒頭にお話し,しましたけれども、一素人であり、かつ一患者の経験というのは、その内科医卓夫先生のお言葉を借りれば、うん、患者にとっては自分の症状、自分の病状というのが個人的な体験としてすべてに感じる、したがってその経験というのは限られた経験なんですよということなんですよ。つまり、我々患者系ブロガーが発信できる内容というのは、所詮そのレベルのものなんですよ。自戒の念も込めてね。うん。発信者の一方的な思いを乗せた情報を文字通り一方的に伝える。うん。まあ、ここでいう伝えられた情報っていうのはね、伝える情報っていうのは、えっ、ー、と、えっ、ー、と、一つ目か。一つ目の注意点で、えー、ご説明申し上げた、その、伝えられている内容、発信されている内容はあくまで一個人の体験なんであるということを読者、視聴者が認識できる構成になっているものを指しますけどね。この、うん、発信された、伝えられた情報を読者、視聴者がどのように受け取り、そして感じるかっていうのは、それは各々の自由だと思うんですよ。うん。まあ、繰り返しになりますけど、もう我々の,その患者で、ただ患者であるっていうことで、一素人が医療情報を発信する。うん、その発信できる内容というのは、まあ、所詮、うん、限られた経験則から来るものなわけですよね。うん。まあ、ただ、うん、ここで強調したいのは、その、所詮そのレベルのものって言ってますけど、これは別に自分自身っていうか、もう、を卑下してるわけではなくて、所詮そのレベルのもの、所詮そのレベルの情報の中に、医療従事者ではないね、患者だからこそ発信できることってあるはずなんですよ。うん。まあ、だからこうして、えー、情報発信活動を続けてるわけですからね。うん。まあ、患者系ブロガーとしての立場と責任、うん、これ十二分に理解して、今後もね、患者目線の医療情報っていうのを発信してまいりますので、まあ、何卒よろしくお願いいたしますという言葉を結びとして、えー、今日のポッドキャストを終了とさせていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ということで、今回は以上になります。この番組では引き続き、在宅血液透析及び自飲食に関する患者目線での情報を発信してまいります。ブログ、人生をよく生きるも解説しておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。URL は https://kingdai2020-blog.com です。それではまたお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。